0: Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Limonade. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vous propose de vous parler de mes dernières lectures de la semaine passée, mais aussi de vous parler de deux sorties livresques anglophones qui me font de l'œil. J'ai eu la maveillusité ce week-end de faire un marathon littéraire de 24 heures. Il devait commencer le samedi à 11h20 pour se terminer le dimanche à 11h20. Et pendant ce marathon, je deviens les 7 livres qui constitue la chronique de Narnia, enfin les chroniques de Narnia. Mais avant de vous parler de cette aventure qui est plutôt, laissez-moi vous dire, désastreuse, je voulais vous parler des deux livres anglophones qui sont sortis euh, ce mois-ci, qui me font beaucoup de l'œil. Le premier livre, c'est A Flicker in the Dark. C'est un thriller de Stacy Willingham, paru le 11 janvier 2022, qui raconte l'histoire de Chloe Davis, qui lorsqu'elle était plus jeune a été le témoin crucial qui a permis de condamner son peur son père, un serial killer. Mais alors qu'elle compte se marier, Chloé craint que son passé ne revienne à la surface pour la hanter. Le résumé m'a tapé dans l'œil. il y a tout ce que j'aime dedans. Des meurtres, un serial killer et des secrets des familles. Il est directement entré dans ma wishlist. En fait, j'en ai pas vraiment l'occasion, mais j'adore lire des thrillers. Euh, le dernier thriller que j'ai lu, c'était Girls in the Dark, de Cara Thomas, euh, publié chez les éditions Bra Jeune, leurs éditions Big Bang Jeunesse. Et j'avais adoré euh, cette lecture, j'aime vraiment beaucoup lire les sœurs, surtout quand ils sont en lien avec des secrets de famille. Et c'est pour ça que ce livre m'a fait de l'œil et que je me devais de vous le partager. L'autre livre dont je voulais vous parler, c'est Daughter of the Moon. Godesse par Su Lin Tan. Ce livre m'a tiré, je dois vous l'avouer, à cause de sa couverture. Je vous invite à aller la voir, je la vraiment sublime. C'est un roman de fantaisie qui est le premier tome d'une duologie inspirée par la légende chinoise sur la déesse de la lune. Dans ce livre, Xing Jin, désolé pour l'accent, dans sa quête pour sauver sa mère, se voit s'opposer à l'un des êtres immortels les plus puissants. Donc si je résume, la couverture est juste sublime et euh, le, le résumé du livre parle de quelque chose, enfin parle de la de, de mythologie chinoise, et euh, je trouve que c'est vraiment cool de changer un peu de mythologie. Parce qu'on a souvent l'habitude d'avoir de, bah, des livres de fantaisie sur la mythologie chrétienne ou sur. pas euh, bah, la mythologie chrétienne, mais sur euh, tout ce qui est très occidental très chrétien. Et là d'avoir un. Ouais, d'avoir de la mythologie chinoise, je trouve ça cool. Du coup, c'était les deux livres qui sont entrés dans ma wishlist et que je voulais vous partager. Sinon, pour en revenir à mes lectures de la semaine passée, j'ai fini la semaine dernière mon tout premier livre de l'année, qui est le livre de la jungle de Rudyard Kipling C'est l'histoire d'un jeune garçon élevé par des loups. J'en parlais déjà la semaine dernière comme étant, ma, comme étant un livre intéressant que j'étais en train de lire, mais j'ai été étonnée d'autant accrochée, j'ai vraiment bien aimé voir toute la critique de la société que Richard Kipping fait dans son livre. Il on voit au final que euh, même si il y, des, euh, il y a des torts à vivre dans la, dans la société animale, et on pourrait penser que Mowgli s'en sortirait mieux dans la société humaine, qu'au final elle est pas si bien que ça comparée à la société, euh, à la société euh, animale. Mais aussi, l'autre truc intéressant que j'ai bien aimé, c'est que euh, toute l'histoire se passe en Inde et que même s'il y a quand même un côté assez... Enfin, euh, la vision que, de, que de l'Inde que renvoie l'auteur est plutôt pas ouf, mais c'est surtout ah, derrière ça la société humaine. On voit que c'est une personne qui connaît qui connaît le pays. Parce que, euh, si je ne m'abuse, je veux dire que Ping est né euh, en Inde quand c'était encore sous euh, l'Inde sous l'égide de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, et du coup voilà, j'ai plutôt bien aimé toutes les critiques et tout, et je voulais en parler. Sinon pour en revenir à Narnia, et mon marathon de lecture, laissez-moi vous dire le désastre. Je me suis endormie euh, vers 1h euh, du matin, minuit, et je me suis endormie 10h, ce qui a fait que euh, bah, quand je me suis réveillée, il était 11h, enfin il était 10h et quelques, et que je devais finir mon marathon à 11h20, alors qu'il me resté trois livres à lire. Autant vous dire qu'on ne peut pas lire les trois derniers livres en une heure. Du coup, j'ai eu l'idée de euh, me rajouter 5 heures et de les lire en accéléré. Ce qui est, enfin, on les écoute en accéléré pendant que je les lisais. Ce qui est une technique qui marche plutôt bien quand on les lit en accéléré x2. C'est ce que j'ai fait pour les, les premiers livres. Et ensuite, j'ai eu la merveilleuse idée de, de les lire en accéléré x3. Et là, on peut se poser des questions sur si je fais bien parce que c'était une aventure de les lire en accéléré vos pour rentrer dans mes dans les temps et c'était vraiment quelque chose. Au final, j'ai réussi à tous les lire, j'ai réussi à encore avoir un bon souvenir de tout ce que j'ai lu et j'étais surprise de bien aimer Narnia. Enfin, je savais que j'allais bien aimer Narnia, mais j'avais vu qu'il y avait Plusieurs critiques qui tournaient autour de Narnia, comme quoi c'était très, euh, comment dire, manichéen avec le bien, et le mal, parce que euh, C.S. Lewis, Lewis, quand il a écrit Narnia, il a eu derrière la l'idée de mettre en avant la pensée chrétienne, la, la morale chrétienne, avec le fait qu'il ne faut pas, enfin, la morale chrétienne qu'il y a dans la Bible. Et même si c'est vrai qu'on la ressent, c'est ce que j'avais d'ailleurs dit dans mes chroniques quand j'avais lu le premier livre de Narnia qui est euh, The Magician's Nephew c'est vrai qu'on la ressent tout au long du livre avec le fait que bah, déjà que les, les humains sont dans, dans le monde de Narnia appelés les enfants d'Adam et d'Ève et aussi le fait qu'il y a l'arbre, le, le fait que le lion Aslan représente je crois euh, Jésus puisqu'il meurt et est ressuscité et qu'il demande à, à l'un des enfants de ramener un arbre Enfin, je veux dire, il y a plein de réformes, enfin, ça. Au final, ça, ça s'estompe et ça devient plus aussi euh, proéminent que ça. Et euh, je pense que, ouais, on monde se laisse emporter par l'histoire. Et euh, ce qui m'avait aussi étonnée dans le livre, c'est que, dans les sept livres, c'est que je pensais, dans mon inconscient, qu'on allait suivre, vous savez... Un personnage, enfin, un groupe de personnages tout au long du livre et on allait les voir grandir. Sauf que ce n'est pas réellement le cas de Narnia et que, enfin, des chroniques de Narnia et que dans les chroniques de Narnia, en fait, on suit euh, Narnia. Enfin, le personnage principal, c'est le pays de Narnia. On le voit de sa naissance dans le tome 1 qui est euh, bah, The Magician of jusqu'à la fin jusqu'à la fin, enfin jusqu'à sa mort entre guillemets, qui est euh, le dernier livre The Last Battle, et ce qui était, euh, c'était vraiment cool de voir un personnage qui n'était pas vraiment, un, enfin de voir, ouais c'est ça, un personnage principal qui n'était pas vraiment un personnage principal, je sais pas si c'était très clair, et de suivre son évolution à travers les aventures de personnages qui étaient euh, pour le coup euh, physiques. Et je trouvais ça intéressant. Et euh, mon livre préféré, des... enfin mes deux livres préférés des, euh, des livres, c'était euh, celui euh, sur. Euh, bah, de... Où, enfin, le deuxième livre, qui est pour nous, du coup, dans l'ordre de parution, le premier livre. Mais j'en reviendrai plus tard sur l'ordre de parution, qui est. Ça peut tenir des migraines, bref. Mais sinon, pour mes livres préférés, c'était euh, celui qui est, du coup, euh, L'armoire, la sorcière. C'est quoi déjà en français L'armoire, la sorcière blanche Quelque chose comme ça Et euh, l'autre livre qui est sur le prince Caspian. Donc euh, bah, le deuxième livre, le deuxième tome, euh, L'armoire, la sorcière blanche et le lion. Je crois que c'est ça le titre. C'était l'un de mes livres préférés parce qu'on suit du coup les personnages, les personnages mythiques de Narnia avec euh, Lucy, Peter, euh, Susan et Ed. C'est d'ailleurs ce livre-là qui a été adapté au cinéma par Disney. Et c'était juste vraiment... J'ai vraiment bien aimé suivre le livre. C'était vraiment une petite aventure sympathique où on peut voir les différents personnages et aussi voir le monde de Narnia ensemble. Et l'autre livre qui est, euh, que j'ai bien aimé, qui est euh, Le Prince Caspian, c'était un livre que je me rappelais avoir lu quand j'étais plus jeune. Et j'ai vraiment aimé le relire avec mes yeux d'adulte, entre guillemets et de voir comment les... Ouais, les... comment les différents personnages allaient se retrouver et de voir au final que même si dans le tome euh, de tome avant, les personnages avaient pu grandir avec Narnia, mais que lorsque les personnages ont quitté Narnia, Narnia avait quand même continué à grandir et euh, c'était drôle de les, voir, de les revoir rentrer dans Narnia alors qu'au final, ils n'avaient pas autant grandi que ça. Je ne sais pas si c'était très clair, mais en gros, quand ils ont quitté Narnia, c'était un peu des sortes de jeunes adultes, des rois, des reines, qui avaient combattu. Mais de retour dans notre monde, c'était juste des enfants. Alors que quand ils repartent à Narnia parce qu'ils ont été appelés par le prince Caspian, au final, c'était juste, c'était encore des enfants, mais avec, vous savez, le, avec toute la connaissance d'adultes, entre guillemets, c'est très, très bizarre. Et j'avais vraiment bien aimé, parce que je trouve que Narnia est vraiment un monde assez intéressant à lire. Ah oui, et euh, ce que je voulais vous parler, c'était l'ordre de parution. Je les ai lus, euh, pas dans l'ordre de parution, mais dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire, euh, on commence avec The Magician nephew qui nous raconte l'histoire de la naissance de Narnia, donc comment euh, Paulie et euh, le professeur Kierke, euh, quand il était jeune, découvre Narnia jusqu'à la fin, qui est du coup le tome 7, The Last Battle, mais euh, j'ai vu qu'il euh, y avait aussi un, ordre, un autre ordre de, de lecture, qui est l'ordre de parution, et l'ordre de parution, du coup, commence avec le tome 2, qui est The Last Battle, et euh, ne enfin, ooh, le tome 2, excusez-moi, qui est du coup euh, la sorcière, euh, le lion et l'armoire, et... Euh, et du coup on suit comme ça comment, euh, comment il, a, comme il les a publiés dans l'ordre d'opération du coup. Et je pense que les lire comme ça, ça peut être assez bizarre parce qu'il y a des retours vers le futur enfin des retours vers le passé enfin je pense que ça doit être vraiment horrible de lire dans cette ci Du coup je pense que le lire dans l'ordre chronologique c'est le mieux. Euh, voilà. Euh, sinon cette semaine je compte lire Orgueil et Préjugé de Jane Austen, que j'avais déjà commencé la en fin de semaine dernière. Et j'ai euh, vrai, vraiment bien aimé. J'aime pour l'instant vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à lire Orgueil et Préjugé... Enfin, à commencer Orgueil et Préjugé et aimer et apprécier le livre. Alors que j'aime vraiment beaucoup. C'est une petite comédie euh, romantique, sympathique à lire, avec plein de petits euh, de petites analyses de la société et les pics des que les personnages s'envoient les uns les autres parfois sont juste c'est juste super super drôle à lire et j'ai aussi fini un livre tout à l'heure qui est je ne veux plus tricher de euh, désolé je risque d'écorcher le nom d'Emmanuel Kinzo Zanzi Kinzo Zanzi ah, c'est un, si un livre de développement personnel où l'auteur raconte comment il, est, il a été amené à ne plus tricher dans sa vie, euh, dans son parcours scolaire afin de... Ah, c'est un peu bizarre. En fait, il raconte son parcours scolaire pour qu'on puisse en tirer euh, des leçons, pour éviter qu'on fasse les mêmes erreurs que lui. Je pense qu'on peut le dire comme ça, donc c'est du développement personnel. Je n'en ai pas beaucoup à part, euh, à part je lui suis ici du coup et je suis euh, lui suis de toujours plus de Lena situation et euh, du coup ma lecture de je ne veux plus tricher m'a amené à poser la question des livres sur, des livres sur le développement personnel et en général les livres de non-fiction qu'on ne voit pas énormément sur euh, bah, sur euh, Instagram et Bookstagram etc enfin, on parle beaucoup de livres de non-fiction et très peu de euh, enfin beaucoup de livres de fiction justement et très peu de livres de non-fiction et euh, bah, c'est plutôt un genre que j'aime bien même si j'en lis pas beaucoup comme je vous ai dit j'ai lu euh, Je ne veux plus tricher et euh, toujours plus de une situation qui est aussi un livre de défense personnel où elle raconte sa vie pour euh, ensuite donner des conseils à, aux gens qui la lisent mais, euh, mais je me suis rendu compte du coup que les livres de développement personnel sont pas trop enfin j'aime bien les lire mais c'est pas vers ce vers quoi je vais me tourner je veux plus me tourner vers des livres de non-fiction sur la vie de personnalités publiques comme euh, j'ai acheté le livre de Barack Obama qui est Une terre promise suite de Michelle Obama devenir ou encore d'autres livres sur des sujets de société comme euh, le livre de euh, Caroline perez ce qui est Invisible Woman, euh, la femme invisible en anglais. Euh, je crois que c'est euh, en français. Et aussi l'autre livre de euh, So You've Been Publicly Shamed qui est traduit en français par la honte. Donc je me rappelle plus de l'auteur, mais c'est un peu en gros sur euh, la console culture, suit JC. Et euh, du coup, pour en revenir sur les livres de personnalité publique, euh, le livre que j'avais lu dessus qui m'avait fait aimer le genre de non-fiction, c'était Too Much and Never Enough de euh, Marianne Trump, qui était une très bonne lecture pour vous faire le résumé euh, du livre. C'est un livre qui est sur l'histoire de la famille Trump, avec un, une focalisation sur, le, sur Donald Trump, l'ancien président des États-Unis. C'est un livre écrit par sa nièce, Marianne Trump. Et pour vous remettre un peu dans le contexte de l'histoire, le père de Marianne Trump, je crois, a été mort et ça a été, ça a été une histoire très compliquée parce que elle avait, enfin, sa famille en a voulu, à la famille Trump en général, bah, de la mort de son père. Et il y a des divisions entre Marianne Trump qui n'est pas du tout d'accord avec son oncle Donald Trump. Et dans ce livre, on peut voir qu'il y a trois narrateurs qui nous racontent l'histoire. Déjà, il y a Marie Trump, euh, la nièce, celle du coup qui raconte son histoire euh, plutôt conflictueuse avec son oncle Donald Trump, qui n'arrêtait pas de la, enfin de comment dire, de mal, pas de mal lui parler, mais de la sous-estimer énormément. Puis ensuite, il y a Marie Trump, la psychanalyste parce que c'est son métier aussi qui analyse du coup le comportement de sa famille et notamment de Donald Trump qu'elle qualifie dans le livre ce qui est assez euh, impressionnant quand on lit ça de sociopathe, clairement elle dit que Donald Trump dedans avec sa vision de psychanalyste est un sociopathe et il y a aussi l'autre euh, narrateur qui est marie Ann Trump l'historienne qui du coup raconte euh, l'histoire de sa famille euh, bien avant sa naissance. Par exemple, elle raconte comment euh, la mère des Trump a été, ne s'occupait presque pas de ses enfants et comment le père Trump était très... Euh, ouais, c'était un mauvais peur envers ses enfants et comment il traitait mal en qui qu'il sort Donald Trump. Et elle explique que c'est par ces éducations-là que Donald Trump est comme il est. Et bref, je ne vais pas trop me détailler... enfin pour vous détailler l'histoire du livre, je vous invite à le lire d'ailleurs. et Je trouvais ça super intéressant et euh, c'est ce qui m'a amené à acheter d'autres livres de non-fiction. Là, j'ai aussi envie d'acheter un livre de non-fiction, le livre de Kamala Harris, qui est, euh, je m'en rappelle plus du titre, mais je voulais en lire parce que je trouve ça vraiment assez intéressant de lire des livres de personnalités sur des personnalités publiques. C'est toujours enragissant de connaître ce qui sépare, bad... enfin les dessous de l'histoire entre guillemets et pour finir sur une note euh, musicale pour euh, terminer euh, ce podcast je vous conseille la chanson de Chelsea Cutler qui est Devil Shoulders shoulders qui a été euh, qui est parue l'année dernière en 2021 et que j'ai découvert cette année à cause par un post Instagram qui a été relié par Bea Miller où elle parlait du fait que euh, elle critiquait un peu la société de surconsommation sur l'industrie, dans l'industrie musicale, qui avec euh, l'émergence de TikTok poussait les euh, les interprètes et aussi les écrivains euh, de chansons, je sais plus comment ça, se... oui, les écrivains de chansons, on va dire ça comme ça, à écrire de plus en plus de musique euh, pour que les gens consomment juste des hits, enfin, ils pas ils consomment pas la musique, l'album en tant que tel, mais plus consomment des des titres. Qui, ry qui rythmait, etc. Et euh, du coup, euh, j'ai pu voir son Instagram et j'ai vu qu'il y avait aussi euh, Devilman Shothers. Et je l'écoutais, j'ai adoré et j'ai voulu vous la recommander. Et voilà. C'est la fin de Limonade. Merci d'avoir écouté cet épisode. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix et aussi à me dire si vous avez aimé ce nouveau format Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit.